0: Deotyma, zwierciadlana Zagadka, część dziesiąta. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Deotyma, zwierciadlana Zagadka, część 10. Pani Marta, wprawdzie oburzona duchami i bazyliszkiem, o wynalazku już słuchać nie chciała. Wynalazcy jednak nie opuściła zupełnie. Uważając go za biedaka, pośledzonego na umyśle, zaopatrywała go w lekarstwa, w ubrania, w zdrowe pokarmy, raz nawet sprowadziła doktora. Ten ostatni pomysł nie wypadł szczęśliwie. Lekarz trafił na jedną z najgorszych godzin u chorego. Wysłuchawszy i wybadawszy, ruszył ramionami, oświadczył na boku pani Marcie, że nauka nie ma tu już nic, a nic do roboty. Że to organizm fenomenalnie rozstrojony i wyniszczony, który lada chwila zgaśnie. Co powiedziawszy oddalił się ze złym humorem dając do zrozumienia aby drugi raz go próżno nie fatygowano tymczasem chory jak to się zdarza bardzo często na przekorę najmędrszym przewidywaniom ludzkim żyje i żyje nie dni ani tygodnie ale rok już cały przeżył od owego czasu i ma nawet chwilę gdy zdaje się bliskiem ozdrowienia już to trzeba przyznać że te chwile zawdzięcza nie pani marcie ale innym moim znajomym bo i ja też nie zaspałam sprawy w kółku mi najbliższym puty rozpowiadałam cuda o wielkim odkryciu puty się rozczulałam nad dolą opuszczonych geniuszów aż znaleźli się poczciwi ludzie co zebrali składkę i to nawet kilkakrotnie w tym dopiero kształcie dana pomoc naprawdę uradowała pana cezarego pani marta i jej wspólnicy przynosili mu wszystko prócz pieniędzy nie trzeba mawiali podsycać w nim czczych marzydeł i dawać mu broni w rękę to też ich dary przyjmował obojętnie można by prawie powiedzieć niewdzięcznie starania łożone około jego osoby obruszały go i niecierpliwiły jakby odkradzione wyższym celom dopiero kiedy za gotówkę mógł nakupować narzędzi i książek a z niemi wrócić do swoich ukochanych doświadczeń zaczął w naszych oczach istnie zmartwychwstawać zrobił się czynny żwawy przestał wspominać o bazyliszkach i wszelkich cudactwach czasem rozmarszczył się aż do żarciku mówił rozumnie naukowo tak ściśle naukowo że moje pióro nie potrafi nawet powtórzyć jego technicznych wyrażeń ile razy sądził się już bliskim odkrycia a taki dzień wracał kilkakrotnie wtedy nagle głos jego nabierał brzmień spiżowych spod wyblakłej cery występowały rumieńce i światła aż rozkosz brała patrzeć na to magiczne odkwitanie pod podróżką nadziei moi przyjaciele przyznawali z rozrzewnieniem że chwila podobnego widoku już im wynagradza ich ofiary Jedną z największych przyjemności, jakie można mu sprawić, jest wypożyczanie mu pism periodycznych i przelotnych utworów literatury bieżącej. Bardzo mu się podobały dzieła Flamariona, zwłaszcza Resid del Infini, gdzie odnalazł, choć pod innym kształtem, wiele pojęć dawno i dobrze sobie znanych. Ale już czego najchciwszy, to wszelkich przeglądów naukowych, opisujących nowe zdobycze w państwie przyrodzenia. Wynalazki, w które nasza epoka tak jest obfita, namiętnie go zajmują. We wszystkich umie dopatrzyć jakiś dowód na poparcie swoich poszukiwań, bo istotnie wszystkie nauki za ręce się trzymają. Fonograf go zachwycił: Patrzcie państwo, mówił, jeżeli można dźwięki utrwalać i dowolnie wskrzeszać, czemuż by nie można tego samego czynić z obrazami? dźwięk daleko niepochwytniejszy od kształtu zobaczycie że za niedługo przyjaciele rozłączeni albo umierający będą zostawiali drogim sobie osobom nie tylko fonograf z żyjącą rozmową ale i zwierciadełka z żyjącym poruszającym się odbiciem swojej postaci i swoich czynności a kiedyś może jeszcze większa pociecha zaświta nad grobami może nauka zdoła rzucić choćby najlżejszy mostek na tę okropną przepaść co dotąd rozdziela żywych od nieboszczyków jeżeli oto kilka miesięcy temu uczeni potrafili najlotniejsze gazy doprowadzić do stanu ciekłego, a nawet stałego, kto wie, czy kiedyś nie zdołamy skrystalizować i doprowadzić niejako do skrzepnienia tych postaci, które dotąd nazywano larwami, widmami, duchami, a które są po prostu istotami złożonymi z pierwiastków jeszcze lżejszych niż gazy? Nie próżno o takich postaciach mówi się, że są eteryczne wprawdzie w liczniejszym kole pan cezary rzadko odzywa się z podobnymi wróżbami dobrze on czuje że taki styl odstręcza mu zwolenników Przede mną jedną wywnętrza się bez ogródki i nie wiem czy z tego zaufania mam się chlubić czy mam się go wstydzić pani marta powiedziałaby że to jeden dowód więcej duchowego pokrewieństwa między parnasem a domem bonifratrów nie ma jednak światła bez cienia jeżeli nawał nowych wynalazków zachęca pana cezarego z drugiej strony nabawia go śmiertelnych niepokojów. Trzeba się śpieszyć, mówi on z drżeniem. W naszym czasie, gdy wszystko pędzi, łatwo być wyprzedzonym. Okropnie się boję, aby kto nie wpadł na ten sam co i ja pomysł. I z lepszymi środkami nie odkrył go wcześniej. Bo to odkrycie jest w powietrzu. Czuję wyraźnie, jak między nami krąży i samo się prosi o głośne wyjawienie. Ale cóż, pewno przychodzi nie tylko do mnie jednego. Już może w Paryżu albo w Ameryce, jak i uczony. Tu pan Cezary najczęściej nie dokańcza i gorączkowo bierze się do roboty. Nie dziwi mnie wcale ta gorączka. Jednoczesność odkryć w naukach przyrodniczych jest zjawiskiem bardzo częstym i bardzo zastanawiającym. Nie dalej szukając, owo skroplenie i ustalenie powietrza, którem się unieśmiertelnił rok 1877 zostało naraz odkryte aż przez dwóch uczonych przez Cayeteta w Paryżu i przez pikteta w Genewie. Każdy z nich szedł odmienną drogą, a jednak obaj doszli do tych samych skutków. Światu nic nie szkodzi takie bisowanie prawdy, ale dla odkrywców nie musi być miłem przymusowe dzielenie się jej aureolą. I chociaż gazety pocieszają ich zapewnieniem, że chwała tego odkrycia jest dość wielką, aby na dwóch starczyła, przecież każdy z nich może mieć żal do przeznaczenia i głośno powiedzieć nie trzebaż prawdziwej feralności ażeby przez tyle wieków nikomu się nie udało ustalić tlenu ani wodoru dopiero właśnie w tym roku i miesiącu kiedy ja wpadłem na mój pyszny pomysł doprawdy widząc tę psotę losów ciągle powracającą przychodzi do głowy przypuszczenie czy idee nie są także rodzajem jakichś mikroskopijnych grzybków miazmatami umysłowymi, które w danych epokach krążą epidemicznie jak tyfus lub cholera, i czepiają się mózgów skłonniejszych do tej genialnej zarazy. Albo też trzeba przypuścić z Panem Cezarym, że są to istoty eteryczne, które w pewnych miejscach lub czasach tłumnie się zjawiają, i wielu naraz ludziom potrzeptują tęż samą tajemnicę. W każdym razie bojąc się, aby kto z cudzoziemców nie ubiegł naszego rodaka w tak pięknym odkryciu, Służyliśmy bardzo gorliwie zwłaszcza z początku wszelkim jego zachciankom legenda o Hofmanie także nam przyszła w pomoc nie jeden co by się nie ruszył dla chorego biedaka poszedł aby obejrzeć pamiątkowe ustronie a raz już tam zaszedłszy zajął się i dzisiejszym jego mieszkańcem okoliczność ta nawet może przynieść naszemu piśmiennictwu bezpośrednią korzyść jeden z moich znajomych młody literat wielce bystry i pracowity a przy tym gorący miłośnik wszelkiej fantastyczności pod wrażeniem tych odwiedzin rozkochał się na dobre w mistrzowskim autorze majoratu i pisze bardzo ciekawe studium nad pobytem hoffmana w Polsce praca ta niezadługo pojawi się w druku nie wątpię że mocne obudzi zajęcie bo kreślona jest z błyskającym humorem i oparta na szczegółowych z niemiecką sumiennością dokonanych badaniach długo nie mogło mi się w głowie pomieścić jakim sposobem hoffman który w warszawie prowadził życie sute i wystawne mógł zamieszkiwać tak niziuchny domek wprawdzie za jego czasów okolice leszna były najruchliwszą i najmodniejszą częścią miasta i domek przed laty kilkudziesięciu stał w całym blasku świeżości zawsze jednak wydawał mi się za skromny dla człowieka co wyprawiał wielkie festyny muzykalne i żył ze śmietanką towarzystwa autor przyszłego studium udzielił mi objaśnień które godzą wszelkie wątpliwości po bitwie pod jeną kiedy wieść piorunująca rzuciła popłoch między spokojnie roztasowanych przybyszów kiedy zaczęli zbierać manatki i zmykać każdy drży blednieje jako owad prusaczy gdy wrzątkiem kto zleje wtedy i hoffman przekonał się gorzko jak jest niebezpiecznie gospodarzyć na cudzych śmieciach pewnego poranku znalazł się bez urzędu bez pensji bez festynów jednym słowem na bruku jednak nie miał serca porzucić od razu swojej najmilszej warszawki. Żonę i siostrzenicę wysłał do Berlina, a sam opuściwszy swój świetny apartament, przeniósł się na facjatkę jakiegoś cichego dworku. Otóż teraz już wiadomo, co to był za dworek. Nie dość na tem, są dowody, że pamięć o znakomitym gościu przechowała się do dziś dnia u nas między miejscowym pospólstwem Wprawdzie przekształcona, scudaczona, jak wszystko, co przeszło przez usta gminu, jednak jeszcze łatwa do poznania. Na te dowody sama przypadkiem trafiłam. Pewnego razu, idąc odwiedzić Cezarego, spotykam przy furtce stróża Grzegorza, który stanowi całą służbę dworku. Dzień dobry, Grzegorzu. Jakże się miewa nasz chory? A jakże ma się miewać źle i źle. Już on nie wydobrzeje, póki go moi państwo będą trzymali w tej tam izbie na górze. Ależ, mój przyjacielu, przecież to owszem wielkie dobrodziejstwo ze strony twoich państwa. Piękne mi dobrodziejstwo dać komu pokój, gdzie nikt nie chce mieszkać jak to nie chce mieszkać dlaczego niby pani nie wie doprawdy że nie wiem dlaczego nikt nie chce mieszkać ano bo tam straszy doprawdy pierwszy raz o tem słyszę i cóż to tam straszy ja tak słyszałem dawno już temu ze sto lat może mieszkał na tej facjatce niemiec jakiś co umiał wielkie bardzo wielkie sztuki i od tego czasu niemiecki diabeł tam siedzi tak że kto tylko dłużej w tym pokoju zamieszka dostaje źle w głowie aha więc już nie jeden mieszkał a jakże był przecie ten wysoki zły podobny do kataryniarza wariat po nim przyszedł ten chudziuchny dobry ale także no jednak pan cezary mieszka i nie boi się a od czegoż byłby wariatem człowiek zwariowawszy już się nie boi duchów żyje z nimi za pan brat ale za to inni się jego boją a wy mój grzegorzu widzieliście kiedy stracha to łaska niebieska że ja jeszcze żyw Przeszłego roku coś tego tak koło świętego michała dobrze mówię zaraz po imieninach naszego pana z tym chorym było strasznie źle zdawało się że do rana nie dociągnie pani mi kazała w nocy go pilnować siadłem ale jak mię strach opanuje taki północka nie mogłem doczekać i ledwo z duszą uciekłem i czyście co widzieli proszę pani o takich rzeczach niedobrze gadać po co wywoływać wilka z lasu to pewna że gdyby się inna porządna służba trafiła poszedłbym stąd dzisiaj chociaż państwo nieźli rzekłszy ął się miotły i nie chciał więcej gadać ale i to co powiedział naprowadziło mię na szereg zadziwiających pytań czemu grzegorz który nigdy hoffmana nie czytał ani nawet jego nazwiska nie zna doświadcza jednak w tym pokoju fantastycznych nagabań Musi mieć słuszność pan Cezary, gdziekolwiek mieszkamy, tam zostawiamy twory naszej myśli i wyobraźni, które nawet po naszym wyprowadzeniu się, długo zawieszone w powietrzu, krążą na temże samym miejscu i pod kształtem wrażeń otaczają każdego, co tam wchodzi. Z tej to może przyczyny mieszkania znakomitych ludzi budzą tak powszechną i nienasyconą ciekawość. Nieraz nic tam nie ma prawdziwie ciekawego, kilka zniszczonych sprzętów, czasem tylko obnażone ściany. A jednak, któryści napływają tam przez całe wieki, przecież nie dla samego obejrzenia i dotknięcia się martwych przedmiotów. Idą dla odczucia owych wrażeń, w których dawny mieszkaniec zostawił cząstkę swojej duszy. Przez chwilę patrzą jego oczami, myślą jego myślami, żyją jego życiem. To też podróżnik mimowolnie złoży usta do uśmiechu i zobaczy świat w czarnej sylwetce, gdy mu cicierone wskaże, oto pokój Voltera. A łzą w oku zabłyśnie i uczuje powiew przelatujących aniołów gdy mu przewodnik powie oto komnata królowej jadwigi i na facjatce przy ulicy mylnej niezaprzeczenie do dziś dnia panuje w atmosferze coś dziwnego jakiś niepokój taki odurzający jak gdyby tam jeszcze były obecnymi wszystkie te istoty groźne urocze śmieszne i żałosne które nieśmiertelny fantastyk zaklął w swoich powiastkach wprawdzie mieszkał on tu niedługo ledwo kilka miesięcy ale to były miesiące samotności i biedy a wiadomo że właśnie w takich epokach pod naciskiem potrzeby najwięcej tworzył i pisał choćby nawet i niewiele napisał w każdym razie tu pewnie osnął plan do niejednej opowieści tu musiała się urodzić nie jedna z tych postaci którym umiał nadać taką odrębność taką rodową cechę że do dziś dość jest powiedzieć hoffmanowskie typy aby każdy zrozumiał o jakich postaciach mowa tak, i mnie już w tym pokoju nagabają najosobliwsze wizje. Nieraz pan Cezary przez godzinę mówi, ja niby słucham uważnie, a w rzeczy samej ani wiem, o co chodzi, bo ponadstawiam ucha na dźwięki, zaklęte w tych ścianach, które dla wsłuchanych wygrywają całą olbrzymią symfonię. Stąd słyszę konające, a nigdy nie mogące skonać drgania owych skrzypiec kremońskich, których dusza błąka się w piersiach suchotniczych dziewic. Zowąd mię dochodzi lekkie, a przerażające pukanie lunatyka Daniela co jęcząc wiecznie wraca do drzwi zamurowanych a tam po mrocznych kątach przesuwają się rozdziwaczone figury nieszczęsna hrabianka polska w swojej kamiennej masce spallancani w okularach buchających płomieniem radca krespel wiejący u kapelusza długą czarną krepą i pełno innych starców nasrożonych panien wąskich jak lilie młodzieńców ze strzałami sercu wszystko to rozszlochane, rozkochane i rozgrymaszone, wiesza się po ścianach, wygląda z poza pieca, otacza mię szalonym kręgiem, który nie wiem jak nazwać karnawałem duchów czy tańcem śmierci. Dreszcze mię przechodzą, a pan Cezary wciąż mówi spokojniutko. Czy ich nie widzi? Czy już do nich przywykł? Ja przyznam się nie mogę przywyknąć, często kończę jak grzegorz, zrywam się i z duszą uchodzę a kiedy wrócę do domu kiedy siądę w mojej bibliotecznej pracowni tu mię znowu nachodzi myśl czy i ten pokój nie jest pełen zaklętych istot powoli wkoło mego biurka zaczynają krążyć wszystkie te postaci które ja sama we własnych książkach wymyśliłam już co tych to się nie boję bo twórca między swymi tworami jest jak patriarcha między rodziną ale czasem napada mnie inny postrach a jeżeli też te postaci rzeczywiście żyją i mają poczucie swojej osobistości, któż wie, czy są mi wdzięczne za nadanie im bytu? Czy na jakimś ostatecznym sądzie duchów nie przyjdą czynić mi gorzkich wyrzutów? Czemu im nadałam taki, a nie inny charakter, lub kazałam im żyć w takich, a nie innych warunkach? Któż wie, czy i po śmierci, kiedy sama stanę się duchem, przez całą wieczność nie będę musiała ciągnąć za sobą tego świata mego utworu i patrzeć, co się będzie z niego wyradzało, a nie móc już nic odmienić. Bo człowiek może ideę stworzyć, ale nie może jej zniszczyć. Raz przez niego stworzona idzie w świat. Ani się pyta, działa, żyje, broi, leczy lub potruwa, buduje lub zwala. Wszystko w imieniu swego twórcy, a wszystko bez końca. Im większa, tem nieśmiertelniejsza. Fatalna odpowiedzialność. Doprawdy są godziny, w których przychodzi ochota złamać pióro i wyrzec się boskich zaszczytów twórczości. A wszystkich tych postrachów napędził mi ów list bibulasty z kolendową pieczęcią, którego obym nigdy nie była odebrała. Ach, bo sławny wynalazek jakoś dotąd bardzo tempo idzie pan cezary wiecznie coś prażący w tygielkach wiecznie kujący jakieś blaszki coraz więcej niestety przypomina mi dawnych alchemików u niego podobnie jak i u tamtych każda próba ma być już ostatnią przed każdą zapowiada swój tryumf ze wszystkimi trąbami i kotłami wymowy przyjaciele radują się z obiecanki winszują sobie że doczekali owoców swego siewu i końca swoich wydatków a tu pokazuje się że owa próba ostatnia była dopiero przedostatnią. a dlaczego Wytłumaczenie zawsze się znajdzie bardzo proste. Zapomniano jakiegoś szczegółu, pominięto jakąś ostrożność. Na przykład, owa masa chemiczna była za nadto na światło wystawiona. Albo najpotrzebniejsza blaszka leżała w wilgoci. Rzecz jasna jak słońce, że doświadczenie przy takich warunkach nie mogło się udać. Ale to łatwo naprawić. Trzeba tylko wszystko jeszcze raz rozpocząć. Materiały kupić w lepszym gatunku, co by nie tak łatwo ulegały zepsuciu soczewki mieć mocniejsze jeżeli jeszcze można będzie wynaleźć tę a tę książkę tego białego kruka gdzie podobne manipulacje są opisane w alegorii bardzo wyraźnej wtedy niezawodnie no już najniezawodniej wszystko się powiedzie jednak po każdym takim rozczarowaniu grono wiernych zmniejsza się i stygnie ci co z początku byli najgorliwszemi, teraz ruszają ramionami pytając na miłość boską pókiż tego będzie a trudno im się dziwić istotnie ta sprawa to beczka Danait i gdyby przynajmniej dawcy wiedzieli że swoją hojnością zabezpieczają przyszłość obdarowanego że choć na kilka miesięcy potrafią wyrwać go z nędzy ale gdzie tam najużyteczniejsze upominki znikają gdzieś bez wieści najrozsądniejsza pomoc rozbija się o jakieś głuche podstępne przeciwdziałania tak, ten szlachetny pan Cezary, co by dla samego siebie i na żart nie skłamał, dla swego odkrycia posuwa się do wybiegów, nieledwie do oszukaństwa. Już kilkakrotnie zastawiono mu pokój z schludnymi sprzęcikami, odziano go od stóp do głowy, zdawał się uszczęśliwiony. W kilka tygodni później przychodzimy, oczom trudno uwierzyć, izba znów obszarpana, ani śladu żadnego sprzętu, on znowu obdarty, w swoim wiecznym tabaczkowym tużurku. Co się stało? Czy zbójcy tędy przeszli? Pan cezary spuszcza oczy mieni się szuka wykrętów ale przy wrodzone zacności te wykręty nie chcą mu się kleić po niejakim badaniu odkrywamy że samego siebie okradł sprzedał komodę aby kupić nowy przyrząd optyczny sprzedał ciepły palto dla nabycia starego manuskryptu a wszystko to ma się rozumieć tandeciarze rozebrali za bezcen właściciele dworku ostrzeżeni zaczęli podobnych gości nie dopuszczać cóż wtedy czyni pan cezary z przebiegłością filuternego dziecka pod ubraniem wynosi pomniejsze przedmioty kilka razy nawet potrafił tak zręcznie umylić wszelką czujność że mebelki jeden po drugim w porze wieczornej powynosił i on ten cień o którym sądziliśmy że odmuśnięcia wiatru się przewróci na własnych plecach dźwigał je do innej części miasta gdzie za marny pieniądz przepadały prawda że wracając mógł w zamian zakupić garstkę jakiejś soli albo próbkę nowego metalu których przymieszka miała oczekiwany cud wywołać po każdym takim herkulesowym dziele mówimy sobie a to ci on jeszcze dziesięć lat pożyje. Ale za to po każdej nieudanej próbie nagle z sił opada, nędznieje, wraca do woskowej przejrzystości, dzień i noc siedzi nieruchomy, na wszelkie pytania odpowiada tylko błędnym wzrokiem i w oczach niknie, jakby miał jutro nie doczekać. Aż znów oto się rozśmiał słuchajcie, wpadł na pomysł jakiejś kombinacji, której dotąd nigdy nie użyto. Zrywa się i rzuca do pracy, z większym niż kiedykolwiek zapałem. Dla mnie ta wytrwałość jest najwspanialszym dowodem przeczucia, co mu zapowiada zwycięstwo. Jednym z owych szanownych, głuchych przykładów bohaterstwa, natchnionego przez miłość nauki, dla której człowiek wyższy gotów zaprzeć się wszystkiego i znieść wszystko, nawet piętno śmieszności. To też nic nie może we mnie zachwiać przekonania, że pan Cezary ostatecznie odkryje zwierciadlaną zagadkę, choćby w przeddzień śmierci odkryje. Cóż, kiedy nie wszyscy dzielą moją wiarę i wyrozumiałość? Kilka razy już słyszałam, jak szepnięto groźny wyraz mania. Lękam się nawet, aby kiedyś i dachu nie zabrakło biednemu samotnikowi. Szukając zawsze sekretów Halluciniego, nadwyrężył on nietykalność pokoju. Dla odnalezienia tajemniczej kryjówki, w wielu miejscach powykuwał ściany, a choć otwory starannie zasłania zwierciadłami, już jednakże gospodarz dostrzegł ślady wandalizmu i drży o swoje drżące domostwo. Pewnej nocy zaniepokojony niezwykłym trzeszczeniem w suficie wybrał się ze stoczkiem na faciatkę i zastał swego lokatora wyjmującego ostrożnie kilka desek z podłogi w pierwszej chwili gniewu chciał szkodnika na cztery wiatry wygnać wprawdzie nim ranek nadszedł przemogło dobre serce lub może jakiś inny powód bo zdaje mi się że pan michał jest wcajemniczony w wielkie dzieło i tylko dla niepoznaki udaje niedowiarka a w duszy cieszy się nową sławą swego domu Któż wie jednak czy i jego w końcu nie zniechęci zbyt długi szereg niepowodzeń wszystko więc odstępuje ginącego rozbitka pani marta od całych miesięcy wyjechała jej znajomi dawno go porzucili moim przyjaciołom także ręce opadły już nie śmiem ich wyzyskiwać sama też nie mogę podołać wszystkiemu a jednak szkoda byłaby opuścić przedsięwzięcie które już tyle ofiar kosztowało opuścić je może w chwili ostatecznego przesilenia Rozmyślając nad nowymi środkami ratunku wpadłam na pomysł, aby drukiem ogłosić zamiary i dzieje pana Cezarego. tą myśl on mi sam podsunął, kiedy zaraz przy pierwszych odwiedzinach mówił: Pewien jestem, że gdyby moja historia pokazała się w książce powieściowym stylem opisana, nie jeden by się do niej zapalił. Nie śmiałam jednak wykonać tej myśli, nie uzyskawszy jego zezwolenia. Z początku zlągł się niezmiernie. Jak to? zawołał, wyjawić naumyślnie to, co ja dotąd kryłem tak starannie? A jeżeli kto też skorzysta ze wskazówki i uprzedzi ją w wynalazku? Jednak po kilku dniach walki i namysłu, widząc, że już nie ma innej drogi, przystał na mój wniosek, upraszając tylko i kładąc za warunek, abym rzecz opisała ciemno, jak najciemniej. Zdaje mi się, że wiernie spełniłam to zadanie. A teraz, kto pragnie dowiedzieć się więcej, ten mawrota otwarte. Może jaki chemik lub fotograf będzie ciekawy nowej próby i raczy ją poprzeć światłą radą może który z panów psychiatrów zechce zbadać bliżej tę zagadkową osobistość może kto z podróżnych przerzucając w wagonie moje kartki sprawdzi pod Wenecją, czy żyje i jak się miewa nieszczęsna felicja a może też nowe grono ofiarodawców będzie szczęśliwsze niż dawniejsze i doczeka się dnia triumfu nie przesądzając przyszłości posyłam ten list otwarty do wszystkich ludzi dobrej woli wiem że w mieście naszym nigdy ich nie zabraknie adres macie dokładny może nie traficie od razu może i wam złe siły będą przeszkadzały w spełnieniu dobrego uczynku ale nie dajcie się zrazić wróćcie drugi raz i dziesiąty szukajcie jak ja szukałam a znajdziecie jak ja znalazłam zupełnie tak samo za to ręczę gdybyście zaś wcale nie znaleźli no wtedy będziecie mieli prawo powiedzieć co wam się żywnie podoba nawet że całe to opowiadanie jest tylko szaloną fantazją wśród hofmanowskich duchów podsłuchaną Koniec części dziesiątej. Koniec zwierciadlanej zagadki.